1: Do meu país vê o mundo, encontro semanal com a atualidade internacional comentada pelo professor de relações internacionais, Pedro Matos. Pedro, bem-vindo. Nesta edição antecipamos aquilo que poderá ser 2023 em termos de relações internacionais. Escolhemos três temas, o primeiro das quais as eleições previstas para 17 países africanos. Será um ano de expectativa e em alguns países a apreensão.
2: Será um ano importante para os países africanos. É o calendário eleitoral Anuncia as eleições é, locais, eleições legislativas e as presidenciais Para 18 países do continente africano né? Na verdade, já aconteceu uma a eleição, eleição legislativa em Benin 8 de janeiro, agora E é uma eleição em Benin que marca o regresso da oposição Ao governo do presidente Patrice E. Alô, é, eu apresento agora algumas ah, as eleições que vão acontecer eh, nesses demais países, eh, por exemplo, Tunísia, eleições legislativas 20 de janeiro, Nigéria, eleições presidenciais e legislativas 25 de fevereiro, ah, mas também vai ter eleições autárquicas 11 de março, Guiné-Bissau, eleições legislativas estão marcadas para 23 de abril, Serra Leoa, ter duas eleições, as eleições legislativas estão para 20 de maio e as eleições presidenciais para 24 de junho. E, aliás, eu esqueci, mas também terá para o 24 de junho eleições a, a, a autárquicas, né? Então, vão ser duas eleições... Ah, no mesmo dia, presidenciais e autárquicas, além das legislativas em Serra Leoa. Em Sudão, teremos eleições gerais, as três eleições, as eleições presidenciais, legislativas e, e autárquicas, marcadas para é, julho. Em Zimbábue, eleições presidenciais é, estão, marcada, estão marcadas para, para julho ou agosto, é a data a, a definir ainda. É, Libéria, eleições presidenciais e legislativas, é, ambas as eleições marcadas para desde outubro. Moçambique, eleições autárquicas, 11 de outubro de 2023. É, Chad, eleições presidenciais, eleições legislativas e autárquicas, né? mas não tem ainda um calendário definido, bem como os demais países que eu passo a citar também, não tem um calendário é, definido. Costa do Marfim é, terá eleições autárquicas e do Senado, Gabão também eleições presidenciais, legislativas e autárquicas, Líbia eleições gerais, Madagascar vai ter a primeira jornada das eleições presidenciais, a Mauritânia eleições legislativas e autárquicas, a Suazilândia também eleições legislativas e autárquicas, Sudão do Sul, eleições gerais, Togo, eleição eh, legislativa e também eleição autárquica. De maneira geral, essas eleições eh, vão ditar um grande peso na consolidação ou recuo da democracia eh, em África. Uh, alguns cenários nos, na, para as próximas eleições, como por exemplo na Nigéria, são um pouco preocupantes né? é, há crescentes atos de violência e agitação política em Nigéria, Nigéria é importante porque é, a, é uma das principais economias do continente e está sempre envolvida com problemas de, de segurança isso então poderá a, a colocar em risco né, a, os, os grandes planos do do, do governo na região ocidental do continente nos países como Mali que também vive histórico de golpes de estados militares que deixam cenários desafiadores para a transição a um governo civil mas também outras regiões como da África Austral Moçambique vai ter eleições em outubro e lida com problemas provenientes do do terrorismo, e na região, mesmo uh, com eleições marcadas para 2024, a África do Sul é, tem enfrentado uma série de crises do, do governo e acusações de corrupção, colocando em risco é, o histórico de um país com eleições livres e democráticas, desde o governo de Nelson Mandela em 1994. Então, é, importa sempre lembrar que a consolidação democrática é um trabalho de vários governos e também de gerações. E e um que falhar, um governo que falhar, ou uma geração que falhar, é, destrói todo o legado é, democrático.
1: A Norta continua incerto o curso da guerra na Ucrânia será 2023 o ano do fim do conflito.
2: A guerra ainda continua, né? o número de mortes continua devido a a ataques russos Continuam também as sanções Dos países ocidentais Os europeus e Estados Unidos Contra a Rússia Bem como o apoio desses países A, a Ucrânia Em termos de armas E, e também é, financeiros Até agora essa guerra gerou Uma fuga de 14 milhões de pessoas é, E neste momento 17 milhões de ucranianos Precisam de ajuda humanitária, e quase 10 milhões também ah, estão a precisar de ajuda ah, alimentar e alojamento. Quais os cenários para 2023? A, a Rússia está confiante numa vitória. Hoje mesmo, Putin afirmou que a vitória é inevitável, mas esta guerra extrapolou os cálculos ah, a russos, é, desde o seu início, quando uh, o Putin alegou se tratar de uma operação uh, estratégica e uh, seria uh, pouco tempo uh, para a execução dessa uh, operação. E as forças russas sofreram, o que nós estamos assistindo, né? sofreram vários fracassos nos últimos meses contra as ofensivas uh, ucranianas com o apoio dos Estados Unidos e também dos países europeus. É, hoje também, os presidentes, é, o presidente dos Estados Unidos e o chanceler alemão é, discutiram a necessidade de maior colaboração com Kiev em termos financeiros e também de mais armas à, à Ucrânia estas declarações que vão apontar que a guerra é, não vai terminar tão cedo. Por quê? Porque todos a, alegam querer o fim da guerra, mas é, para isso precisam ceder. É, é, enquanto isso não acontecer, não haverá um fim. É bom é, frisarmos, nas relações internacionais sempre aprendemos que para fechar um acordo as partes precisam acederem a ceder em alguma coisa, desde que essa alguma coisa não significa a aniquilação, a destruição ou a subjugação da outra parte. É, o que a Rússia quer, é o sonho, do, o retorno, da, o velho a, o projeto da União Soviética, a Ucrânia fazendo parte desse projeto de um único povo, uma única cultura, é, significa para a Ucrânia a perda de território, ou seja, a morte da, da Ucrânia, e, e nesse momento as coisas complicaram tanto é, que um possível recuo de Putin também significaria o seu próprio fim, de maneira trágica e sem grandes lembranças para a história da União Soviética e história russa atualmente. Né? E, por outro lado, significaria a vitória dos Estados Unidos. E, e aí, talvez, o fator decisivo nem esteja nas mãos da Rússia e da Ucrânia para o término desse conflito, mas sim nas mãos dos Estados Unidos e da própria China, que são as duas superpotências e cada uma está apoiando um lado, é, direto ou indiretamente, neste conflito, e o peso dessas superpotências é significativo. Ademais, a Europa parece que se acordou e percebeu quando é quando o quão é importante investir na sua suficiência uh, é, energética dependendo menos da, da Rússia então serão é, está muito mais fora desses dois países que estão diretamente no conflito Ucrânia e Rússia a resolução o fim do próprio conflito é, é, do que ali entre entre esses dois uh, países diretamente afetar.
1: Muito por culpa da guerra na Ucrânia, a economia mundial vive um mau momento com o abrandamento do crescimento e até a recessão. Esta nuvem da incerteza não se deverá dissipar ao longo do ano e certamente estará presente nos discursos
2: políticos. Ainda a palavra mais importante na economia não se faz sentir é nos mercados financeiros, é a confiança, é. os cenários políticos são incertos, as decisões dos governos mais importantes a nível econômico têm gerado mal-estar no mercado financeiro, causando grandes flutuações eh, nos mercados. Eh, o Banco Mundial apresentou um relatório no início deste mês que mostra o crescimento econômico global está desacelerando de forma acentuada. Então, estima-se para este ano um crescimento de um ponto 7% e para 2024, 2,7%. E as causas uh, uh, vêm relacionadas à inflação elevada, eh, assistimos isso nos preços dos produtos de primeira ordem em Cabo Verde, os demais países também enfrentaram isso e também a causa está relacionada à taxa de juros mais alta, a eh, diminuição de investimentos, além do contexto de incerteza gerado pela invasão russa na Ucrânia, que, como contextualizamos. Então estamos falando de países importantes, como Rússia e Ucrânia, em termos de produção de alimentos e energia, que vão afetar diariamente os preços dos produtos e dos bens. Portanto, o cenário aponta a necessidade de melhorar o ambiente de negócio nos países de renda média e baixa renda, melhorar também a transparência nas, uh, nas dívidas públicas, nas contas públicas e também a sustentabilidade das dívidas públicas, pensar uma forma de integrar o desenvolvimento e o clima no âmbito das mudanças climáticas de modo a ajudar os países na transição energética numa economia de baixo carbono e fortalecer a cooperação entre os países, entre os países ricos e os países pobres, os países em desenvolvimento
0: Do meu país Vê-se o mundo os grandes temas da atualidade internacional contados, explicados e comentados por Pedro Matos de leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais.